0: geht's los.
1: Also, willkommen zu unserem heutigen Teile der Lösung Live-Interview mit Ivan Kurz, der visionäre Gründer von Evergreen. Und er hat eine sehr beeindruckende Karriere als Portfolio Manager bei einigen der führenden Banken hier in der Gegend. hat äh, Außerdem dadurch hat die Finanzen aus nächster Nähe erlebt und seine Leidenschaft für Fairness und Transparent, äh, Transparenz hat ihn dann später dazu gebracht, Evergreen zu gründen. Was das ist, erfahren wir gleich von ihm persönlich. Äh, das Ziel von Evergreen, so wie ich es verstanden habe, ist ähm, professionelle Kapitalanlagen für alle zugänglich zu machen. Und eben ist äh, nicht nur ein Experte in der Finanzangelegenheiten, sondern eben auch einen Vorreiter in der Integration von Nachhaltigkeit in die Finanzwelt. Und jetzt ist er zu Gast. Heute stellt er seine Einblicke, Erfahrungen und Visionen äh, vor, wie wir gemeinsam zu einer gerechteren und nachhaltigeren Finanzlandschaft beitragen können. Wir werden also die spannende Frage klären, wie kann die Finanzwelt nachhaltiger und zugänglicher gestaltet werden. Ähm, ich hoffe, da finden wir eine gute
0: Antwort drauf. Eben schön, dass du am Start bist. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich bin gerne dabei und gebe Auskunft. <lacht> das freut mich.
1: Dann starten wir doch mal so. Was ist denn Evergreen
0: überhaupt? Ja, Evergreen ist ein Platz, ein digitaler Platz, wo wir dir helfen, deine Geldanlage zu realisieren für alle für die verschiedensten Ziele, Sparziele, kurzfristige Sparziele, Altersvorsorge und so weiter. Und der grundsätzliche Gedanke ist, ähm, der Beratungscharakter, wir möchten die Leute abholen, auch die, die jetzt mit Finanzen noch nicht so viel am Hut haben und das Ganze in einem nachhaltigen Rahmen und das aus ja mehreren S Aspekten heraus.
1: Kannst du nochmal so diese äh, Kernvision von Evergreen umreißen und vor allem äh, interessiert mich, wie unterscheidet sich Evergreen von so herkömmlichen Finanzinstitutionen?
0: Ja, also Kern, Kernvision ist, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit zusammenzupacken. Ja, es gibt ja genug mittlerweile genug Angebote, sein Geld nachhaltig anzulegen. Und die Herausforderung besteht aber daraus, darin, auch das Ganze ökonomisch nachhaltig zu gestalten. Also sprich, dass auch was übrig bleibt vom Ersparten. Also diese Ansprüche, die man an, an Sparen, an Altersversorger, an Geldanlage hat, auf der ökonomischen Seite, also Risiken, Sicherheit, Erträge und so weiter, das zusammenzuführen mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Und das ist ein, ein großer Unterschied, denn ähm, Finanzinstitutionen bieten zum Teil natürlich nachhaltige Kapitalanlage an, aber der ökonomische Aspekt, also im Sinne der, der Kundinnen und Kunden zu agieren und zu handeln, das kommt oft zu kurz, weil es einen Zielkonflikt gibt, ja. Denn je mehr der Anbieter verdient, umso weniger verdient der, der es nutzt und umgedreht. Und da sieht man schon, dass es nicht so einfach ist.
1: Ja, ja, voll. Also wir leben ja in einer Welt von großen und äh, fett etablierten Banken, äh, die ziemlich dominant äh, auf, auf allem drauf sitzen und drüber sitzen. Und äh, wie du eben schon gesagt hast, es gibt ein paar Studien, zum Beispiel die von Deloitte, die zeigen, dass nur so etwa 52% der Kunden in ihren Banken wirklich vertrauen. Ähm, das ist ja, <lacht> das ist äh, also auf jeden Fall eine Herausforderung und äh, unterstreicht die Bedeutung von Vertrauensbildung in der Finanzbranche. Und ähm, du hast zum Beispiel bei solchen Banken gearbeitet, wie zum Beispiel Metzler und Lampe, ähm, warst da Portfolio-Manager. Ähm, Laut einer Umfrage ziehen so 43 Prozent, ich habe mich viel mit Umfragen und Studien beschäftigt in der Vorbereitung jetzt, äh, ziehen so 43 Prozent der Angestellten in der Finanzbranche in Betracht in kleinere Firmen oder Startups zu wechseln, um mehr Einfluss und Erfüllung in ihrer Arbeit zu finden. Das hast du dann später auch gemacht und dich in die Welt der Startups gewagt. Ähm, erzähl doch mal von deinem Weg vom Portfolio Manager jetzt zum Pionier der nachhaltigen Finanzwelt. Also was hat dich dazu bewegt, diesen mutigen Schritt zu gehen und Evergreen zu gründen. Und vor allem, wie fühlt es sich an, so eine Art Gegenbewegung in dem äh, speziellen Finanzsektor anzuführen?
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass es ohne die Zeit bei, bei, bei Metzler oder bei Lampe nicht gegangen wäre, weil das Thema Geldanlage auch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und schon ohne den Aspekt Nachhaltigkeit, ist wahnsinnig komplex. Es gibt viele Risiken ist, ähm, und es ist wichtig, dass man das Handwerkszeug dazu auch lernt bei, bei, bei einer erfahrenen Institution. Von daher war das wichtig und sehr, sehr wertvoll, das dort gemacht zu haben. Und äh, ja, irgendwann... Hat man viel gelernt, ausgelernt hat man nie, aber genug gelernt, um zu sehen, dass es vielleicht auch Potenzial gibt, was diese ökonomische Nachhaltigkeit angeht, dass man es vielleicht noch effizienter, Geldanlage noch effizienter gestalten kann, noch individueller gestalten kann. Bei Metzler war es so, dass ich in einem Bereich gearbeitet habe, wo die Mindestanlage so 25 Millionen Euro betrug. ja. Und dann ist natürlich schon die Idee, wenn man das dort so, so, so professionell macht, geht das nicht auch für, für kleines Geld, gerade im Rahmen der Digitalisierung und äh, da lässt sich ja viel vereinfachen. Und ähm, das war so der, der Ansporn zu sagen, okay, hier wo ich bin, sind richtig viele Profis am Werk, aber für die Leute, die jetzt normal ihr Geld anlegen wollen, die werden halt mit, häufig nicht mit so viel Professionalität konfrontiert, sondern eher mit, also wer kennt das nicht mit, mit Vertriebsgesprächen, Verkaufsgesprächen, provisionsorientierten Gesprächen. Also es geht eigentlich immer darum, den Leuten irgendwie so viel wie möglich aus der Tasche zu ziehen, anstatt denen was in die Tasche zu stecken. Und ähm, dann dachte ich, okay, äh, das ist vielleicht der Zeitpunkt, wo man das Ganze kombinieren kann. Die technischen Möglichkeiten gibt es mittlerweile alle. Ja, man kann coole Apps bauen und auch im Hintergrund viel im, im Backoffice-Bereich viel im automatisieren. Warum nicht richtig cool? und möglichst einfach, aber mit viel Professionalität was auf die Beine stellen und dann das Ganze für ja auch für, für kleines Geld bei uns ab faktisch ab einem Euro ähm, dann zu ermöglichen.
1: Ja, großartig. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, äh, also dass dir das auch äh, viel getaugt hat äh, bei den großen Banken zu lernen. Äh, das glaube ich dir sofort ähm, ist ja auch äh, unglaublich hilfreich von von Profis erstmal zu lernen, um sich da in dieser ganzen komplexen Welt zurechtzufinden. Ähm, hast du so ein, zwei größte Aha-Momente, die du in der Zeit äh, gelernt hast? Oder inwieweit dich die Zeit, deine, äh, deine Perspektive äh, auf die Finanzwelt äh, geprägt wurde in der Zeit?
0: Hast du, da ja, hast absolut. du was zum Teilen? Ja. ja, absolut. Also das Erste, was sofort auffällt, wenn man in einem, sagen wir mal, im, im Großanlegerbereich unterwegs ist, ist die Kostendifferenz. ja Also, man muss sich vorstellen, so eine große Institution, die zahlt für das Managen der Gelder vielleicht 0,3, 0,4, 0,5 Prozent pro Jahr. Und wenn man das jetzt mit einem Publikumsform oder einer Bankberatung und so weiter vergleicht und auch da wieder Statistiken heranzieht, da liegen die Durchschnittskosten, die entstehen, wenn man irgendwo Geld anlegt, egal ob bei einer Bank oder sonst wem bei ungefähr 2,5 Prozent pro Jahr. Das ist fast das Zehnfache. Und jetzt kann man ja sagen, na ja, ist ja nicht so schlimm, die 2,5%, Prozent, Hauptsache es bleibt genug übrig. Fakt ist aber, es bleibt eben, bleiben eben diese 2,5 pro Jahr weniger übrig. Und das sind in zehn Jahren schon mal 25 das sind in 20 Jahren 50 Prozent, ohne Zinseszinseffekt. Das heißt, die Hälfte meines Ersparen, Ersparten in 20 Jahren, die Hälfte davon geht für Gebühren drauf und dann wundern, wundern sich natürlich viele zurecht, nachdem sie fertig sind mit Sparen und, keine Ahnung, in Rente gehen und, und das Geld ausgeben wollen, dass da nicht ein Bruchteil dessen zustande gekommen ist, was vorher im Verkaufsgespräch so blumig dann ähm, erzählt wurde. Also dieser Kost diese Kostendiskrepanz, die ist absolut mhm. enorm. Die, die und, Inflation kommt ja. ja auch noch dazu. <lacht> und so passiert es, dass am Ende gar nichts bei rumgekommen ist und ich hätte das ja. Geld eigentlich besser <lacht> ausgegeben, ja, dann hätte ich noch was davon gehabt und so ja, ist es, oder also
1: Bildung ist es, oder Infrastruktur äh, investiert
0: ja absolut ja und das war eigentlich der, der, der ausschlaggebende Grund ähm, dass da, da gibt also das ist so viel Potenzial und das ist das kann ich auch dazu sagen das ist ein speziell deutsches Problem so deutsche Anlegerinnen und Anleger sind zu hohe Gebühren ich sag mal, gewohnt oder hinterfragen die nicht so sehr, das Geld anzulegen. Zum Beispiel in den USA ist viel, viel günstiger. Die Beratungsleistung wird mit viel niedrigeren Sätzen vergütet, egal ob über die Fondsgebühren oder sonst was. Und das ist speziell auch hier ein deutsches Problem. Und umso wichtiger war es für mich, das in Angriff zu nehmen.
1: Wie, was, wie stehst du denn dazu zu so Neo-Brokern wie Trade Republic oder so? Die können ja äh, ziemlich, ziemlich geringe oder gar keine Gebühren ähm anbieten im Vergleich zu, ich sage mal, traditionellen Brokern. Also in Anbetracht der wachsenden Beliebtheit von, von so Neo-Brokern, wie positioniert ihr euch als Evergreen
0: da im Vergleich zu den äh, Anlagemöglichkeiten von denen? Ja, gibt es zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, die verdienen natürlich trotzdem eine Menge Geld und dann ist natürlich die Frage, wenn die keine Gebühren verlangen, wo kommt es her? Und da ist die Problematik, dass die Gebühren dort ja, häufig versteckt sind. Ja. Das bedeutet, ich kaufe dort eine Aktie oder einen Fonds und bekomme womöglich nicht den Preis, den ich bekommen hätte, wenn ich dann direkt das irgendwo gehandelt hätte oder an verschiedenen Börsen nachgefragt hätte. Das bedeutet, da, da steckt sich der Broker ein Stück weit was in die eigene Tasche, in Form des sagen wir mal, schlechteren Kurses beim Kaufen und dann auch wieder beim Verkaufen. Und je nachdem, wie groß diese Diskrepanz ist, zahle ich am Ende vielleicht sogar mehr als bei einer klassischen Bank, wo ich zwar damit direkt konfrontiert werde mit, keine Ahnung, 9,90 Euro pro Order, aber dafür einen fairen Kurs bekomme. Das heißt, ähm, ich, es ist vermeintlich billig, aber unterm Strich ähm, es ist es nicht billig. Also wir sind ja selber Fondsmanager, wir managen Evergreen Fonds, wir würden nie bei einem bei einem bei einem äh, Neo Broker äh, irgendwie unsere Trades aufgeben. Wir geben die immer an die Börse äh, und schauen uns direkt die Kurse an. Und der zweite Aspekt ist ähm, die, sagen wir, die Beratungsleistung. Äh, äh, die Neo broker sind ja für für Selbstentscheider und Selbstentscheiderinnen. Die wissen, okay, äh, ich strukturiere mein Portfolio folgendermaßen. Ich investiere so viel da, so viel da, so viel da, so viel da. Dafür nehme ich den und den und den Fonds. Und es gibt ja Millionen von Fonds. Und äh, wir sind eine Vermögensverwaltung in dem Sinne und wir sagen dir dann ganz genau, okay, wenn du das vorhast und so lange Zeit hast und so ein Anlegertyp bist, dann bauen wir dir jetzt das Portfolio aus den richtigen Bausteinen zusammen, damit es auch passt. Hm.
1: Bevor wir da jetzt noch tiefer äh, einsteigen, äh, würde mich noch ein bisschen mehr zu deinem Hintergrund erzählen, äh, interessieren. Ähm, ich habe äh, auch eine Studie gelesen, dass ähm, so persönliche Ereignisse oft als Katalysatoren für berufliche Veränderungen dienen. Äh, besonders bei Unternehmensgründung äh, ging mir selber auch so und ich kenne eine ganze Menge Gründer und Gründerinnen, die... Ähm, auch so von so Momenten berichten, die alles verändert haben. Also ähm, eine Geschichte, die so den Kern der Mission und Leidenschaft enthüllt. War das bei dir auch so? War das ähm, kannst du dann noch kannst du dich erinnern an einen bestimmten Wendepunkt in, in deinem Leben, äh, was dich dazu geführt hat, äh, evergreen zu gründen und ähm, also einen ausschlaggebenden Moment, in dem du beschlossen hast, das äh, Finanzsystem zu verändern. So das ist es.
0: <lacht> ah. Ich glaube ja so ein bisschen an das Gründergehen auch. ja. Ich glaube, bei manchen schlummert das so. Ich habe zum Beispiel während des Studiums ein Sportgeschäft gehabt ja, und das betrieben und so mein Studium finanziert. Später dann auch im Internet und äh, erst im Versandhandel. Ich habe in den 90er Jahren studiert, also ist schon eine Weile her. Und erst über den Versandhandel und mit einem Ladengeschäft und dann auch Ende der 90er über ein, über ein Online-Geschäft und wollte auch immer in der Selbstständigkeit bleiben. Und dann dachte ich, na gut, ich schaue mal ein Jahr in die in die Angestelltenwelt und gehe halt mal zu einer ja, zu einer Bank, zu einem Asset Manager jetzt im speziellen Fall und ich schaue mir das mal an und dann mache ich wieder mein eigenes Ding. Jetzt hatte ich aber einen ziemlich coolen Chef und wir haben quasi gemeinsam was innerhalb der Bank aufgebaut, einen Bereich aufgebaut, der auch sehr erfolgreich war und so hat sich das immer weiter verschoben und und äh, am Ende sind dann 13 Jahre draus geworden. Aber es hat immer so in mir geschlummert und ähm, ich glaube, wir haben damals so alles erreicht, was im, im Rahmen im Rahmen eines Angestelltenverhältnisses möglich war. Und dann kam eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn du jetzt noch mehr möchtest, also noch mehr gestalten möchtest, ja, dann geht es eigentlich nur noch über so eine Gründung. Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt. Der Plan, der schlummerte eigentlich immer die ganze Zeit schon es war einfach zu, ja, es war einfach zu schön auch, muss ich ehrlich sagen. Und es hat auch einfach zu viel Spaß gemacht. Und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. <lacht> Verstehe.
1: Also hinter jedem starken Engagement steht ja eigentlich auch so eine persönliche Motivation. Und für jemand wie dich in deiner Position, also der aktiv für mehr Transparenz und Fairness in der Finanzwelt eintritt, ist die, diese Motivation sicherlich auch tief verwurzelt. Also als CEO von Evergreen stehst du ja bestimmt für äh, feste, bestimmte Werte und Prinzipien, oder? Was sind das für welche?
0: Ja, das geht bei der, bei der Firmengründung los. Wir sind ja mittlerweile 15 Mitarbeitende in der Company und äh, wir haben uns schon so zusammengefunden, dass es zunächst mal Spaß macht, erstmal grundsätzlich gemeinsam an einem Projekt, an einer Sache zu arbeiten. Und das ist ganz wichtig. Ich sage immer, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Das heißt, das, was wir hier tun im Job, sollte mindestens, also ähnlich so viel Spaß machen wie die, die zwei Wochen, drei Wochen Urlaub, wenn man irgendwo unterwegs ist und so. Auf eine andere Art und Weise, logischerweise. Das eine ist ja so Recreation und das andere ist vielleicht so Creation ja also man kreiert was gemeinsam das heißt das sollte ähnlich viel Spaß machen und das sind auch ist auch so der grundlegende Wert jetzt für die für uns ähm, als Company dann kommt natürlich der Nachhaltigkeitsaspekt dazu ne? diese Kombination es soll für die Leute was übrig bleiben es soll fair sein es soll transparent sein und das schweißt uns eben auch bei Evergreen zusammen und das ist auch der größte Motivator überhaupt sowas auf die Beine zu stellen und ja, ich glaube, das geht vielen so. Irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, wo es dann nicht nur um zur Arbeit gehen, Geld verdienen, nach Hause gehen, Urlaub fahren und wir das Ganze von vorne, sondern irgendwann möchte man vielleicht auch was was gestalten, was verändern, was besser machen. Ja, Und ähm, das ist dann der Punkt, wo man dann überlegt, okay, in welchem Bereich könnte man das machen? Und gut, jetzt habe ich so viele Jahre im Finanzbereich gearbeitet und da gibt es so viel zu tun, so viel zu verbessern. Und dann lag es natürlich nahe, dass man dann in diesem Bereich was macht. Und das war dann am Ende der ausschlaggebende Punkt. Hm.
1: Nice. Ähm, an der Stelle können wir mal das Wissen von unseren Zuschauer, Zuschauerinnen testen. Ähm, nachhaltige Investitionen werden ja äh, immer wichtiger äh, in der heutigen Zeit. Und ein Schlüsselkonzept dabei sind die ESG-Kriterien. Ähm, und die werden mittlerweile ziemlich äh, stark auch berücksichtigt weltweit. Ich glaube, 33% der Vermögensverwaltungen ähm, berücksichtigen die mittlerweile. Äh, was heißt denn das? Also nicht, dass du das jetzt beantwortest, eben sondern alle, die jetzt zuschauen, dürfen das gerne mal beantworten. Was sind denn die drei Hauptkriterien ähm, nach den ESG-Standards? Also wofür steht ESG? Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Und eben du musst mir ein bisschen helfen. Da ich da so einen Löffel als... Äh, Stütze für mein Telefon habe, kann ich die Kommentare nicht sehen, aber die erste Person, die ähm, die richtige Antwort, du weißt natürlich, welche äh, Antwort richtig ist, die erste Person, die die richtige Antwort geschrieben hat, darf die sehr gerne, ähm, gewinnt einen Freifahrtselfcare. selfcare so ist es ähm, von mir. Also ich schreibe mir dann den Namen auf und dann gucken wir mal. Äh, aber da würde ich gerne bleiben bei den äh, ESG-Kriterien, ohne jetzt zu äh, spoilern, äh, wofür das steht. Ähm, kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, ohne zu spoilern, äh, worum es geht? Und auch vielleicht ein bisschen
0: die Schattenseiten oder Herausforderungen davon zu erklären. Danke dir. Ja, fangen wir vielleicht mit den Schattenseiten oder eher eigentlich eher Herausforderungen, wie du schon sagst. Also Schattenseiten eher weniger, aber Herausforderungen bei Nachhaltigkeit ist natürlich zunächst mal herauszufinden, ob es sich wirklich um Nachhaltigkeit handelt oder um um... Greenwashing, denn Nachhaltigkeit lässt sich natürlich aktuell super gut verkaufen, egal ob das der Bio-Joghurt ist oder die grüne Kapitalanlage. Ja, das ist natürlich auch ein mega marketing instrument und es wird immer schwieriger, ähm, ja, da den Überblick zu behalten und auch zu unterscheiden, was ist nachhaltig und nicht. Das ist schon mal nicht so einfach. Aber der zweite Punkt, der da mit einhergeht, ist wenn es um Kapitalanlage, also um nachhaltige Kapitalanlage angeht, dann zusätzlich zur echten Nachhaltigkeit auch die Risiken bewerten zu können und auch die Ertragschancen. Denn wenn das nicht so wichtig ist, dann muss ich auch nicht nachhaltig investieren, weil dann kann ich gleich spenden, weil da ist der der Impact definitiv noch größer als äh, ja, als eine Kapitalanlage. Also aber <lacht> und das ist die Herausforderung. Ja, ja stimmt.
1: Ich glaube 2000 Wann war das? 21 oder so sind die ist die Zahl der Greenwashing-Fälle durch durch Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen äh, weltweit um 70 Prozent gestiegen. Also äh, Greenwashing ist wirklich ein echtes Problem und äh, untergräbt ja noch mehr irgendwie das Vertrauen in die Rolle des Finanzsektors ähm, bei der Finanzierung von äh, Transformationsprozessen, äh, äh, was sehr schade ist. Absolut. Ähm, ja. Also, ihr, äh, habe ich gelesen, bei euch auf der Seite, prächt mit traditionellen Anlagestrategien ähm, und bringt ähm, frischen Wind in die Vermögensverwaltung. Äh, äh, ich bin selber Millennial auch äh, und Studien zeigen auch, dass 75 der Millennials äh, absolut abfahren auf nachhaltige Investitionen. <lacht> <lacht> ähm, erzählt doch mal, wie äh, euer Fondsmanagement sich unterscheidet so von traditionellen Anlagestrategien. Nochmal genau.
0: Also bei uns ist das tatsächlich so, dass wir bestimmte Bereiche erstmal konsequent ausschließen. Ja, also so Themen wie Waffen, fossile Energiegewinnung und so weiter, die finden bei uns nicht statt. Und das überrascht jetzt vielleicht den einen oder anderen. Man könnte ja sagen, na gut, aber nachhaltige Geldanlage sollte ja immer Abstand von den Sektoren äh, nehmen. Aber das ist eben nicht so. Ja, ähm, man kann man kriegt Fonds zertifiziert, die sehr wohl auch an, an Ölproduktion, an Kohleproduktion und so weiter ähm, beteiligt sind. Dann aber eben mit, 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 mit Quotenbegrenzung. Da steht dann da ja maximal 5% in Öl und maximal 3% in Waffen und so weiter und so weiter. Und trotzdem sind es grüne Fonds. Trotzdem sind die Fonds grün gelabelt und auch ganz offiziell. Also das ist so, das, das findet bei uns nicht statt. Und dann nehmen wir uns jedes einzelne Unternehmen. Wir haben so einen kleinen Nachhaltigkeitsausschuss, so nennt er sich. Unsere CSR-Managerin, die Adriane, ist dort ähm, beteiligt. CSR steht für Corporate Social Responsibility. Also ähm, Adriane kümmert sich um darum, dass Evergreen eine nachhaltige Firma ist. Ähm, ich bin dabei von der Geschäftsleitung und das Portfolio Management ist dabei. Und jeder hat eine Stimme und dann gehen wir jedes Unternehmen durch, Gucken, was machen die? Hatten die irgendwelche Kontroversen in der Vergangenheit? Irgendwelche Skandale und so weiter? Mm. Wie, wie erwirtschaften die den Großteil ihres Geldes? Wie gehen die mit den Mitarbeitenden um? Und so weiter. Also Ethikausschuss. Ethik Nachhaltigkeitsethikausschuss. So. Ja, genau. Ja. Und dann erstellen wir so kleine Exposés und ähm, nimm, sortieren die und sortieren die ein und sortieren die aus und sagen, okay, die dürfen mit rein die fliegen raus aus den und den Gründen und dann monitoren wir diese Unternehmen. Ja, kommt da irgendwas, die ändern sich ja auch. ne Kommt da irgendein Skandal ans ans Licht und so weiter. Und das machen wir sehr akribisch, weil wir ausschließlich nachhaltige Geldanlage anbieten und nicht nebenher dann noch ähm, ja irgendwelche normalen Fonds, sage ich mal. ja
1: Also du würdest sagen, dass äh, der globale Markt für nachhaltige Investitionen auf jeden Fall so, so doll dramatisch gewachsen ist, dass dass man gar nicht mehr eigentlich drum kommt, nachhaltig zu investieren. Also es ist einfach zukunftsfähig und notwendig. Und dadurch habt ihr natürlich auch die Herausforderung, dass ihr selber bewerten müsst oder beziehungsweise ein Qualifikationsmanagement und Sicherung hausintern haben müsst, wo ihr die Unternehmen ja. einzeln, bewertet und schaut, ob das euren ähm, Ansprüchen und den für eure Kunden auch ent, entspricht und ähm, wie könnt ihr, also jetzt nochmal tiefer reingegangen, wie könnt ihr da sicherstellen oder was habt ihr da noch für Qualifikationen und Methoden, wie ihr dann noch äh, tiefer sicherstellen könnt, dass die Unternehmen das also wirklich äh, gut man, ihr seid dann zu dritt in dem Ausschuss, aber habt ihr da noch andere Kooperationen, mit denen ihr dann äh, zusammenarbeitet, die noch tiefer äh, gehen und gründen?
0: Es gibt äh, unglaublich viele Screening-Tools und Agenturen, die zunächst mal auch in die Unternehmen reingehen, die Geschäftsberichte screenen und dann ähm, auch bewerten die verschiedensten Aspekte. Und diese Screening-Tools, die nutzen wir auch zunächst mal, um das Ganze vorzufiltern, aber dann äh, um diese eigene Recherche, die dann auch lange dauern kann, kommt man kommt man nicht drum rum, ja, also das müssen wir dann auch selbst machen, aber wir können schon mal viele Unternehmen generell ausschließen, die wir uns gar nicht erst angucken müssen, weil sie durch diese Screening-Prozesse fallen und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele gute Tools, wo man dann im Prinzip vorfiltern kann.
1: Kannst du äh, mal so ein paar äh, beliebte Fonds aufzählen, die wo, wo du sagst, boah, da stehen wir total dahinter?
0: Ähm, na gut, die die Fonds, für die wir verantwortlich sind, sind natürlich aus unserer Sicht die, die besten, die nachhaltigsten. Also es gibt den Evergreen Sustainable World Stocks. Das ist ein sehr nachhaltiger Aktienfonds. Den gibt es auch als Anleihenvariante. Ähm, den, den Tomorrow Better Future Stocks, das ist ein globaler Aktienfonds, den wir managen nach sehr, sehr strengen Nachhaltigkeitskriterien für die Tomorrow Bank in in Hamburg, ähm, wer die vielleicht schon mal gehört hat. Und ja, das sind so im Prinzip unsere ich sag mal so, Flagship-Fonds, ja wo, ja, ja, wo wir sehr, sehr intensiv auch in die einzelnen Unternehmen gehen.
1: Eure oh, Evergreens bei Evergreen. So ist es, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und ihr habt so ein aktives äh, Portfolio-Management. Das äh, wird ja auch zunehmend immer beliebter, weil es halt flexibel auf Marktveränderungen reagieren kann, was äh, in der heutigen Zeit äh, und den äh, volatilen Märkten ja ein absoluter Vorteil ist. Ähm, die Anpassung der Aktien- und Anleihenquoten ist also so ein wesentlicher Bestandteil äh, der eurer Strategie. Ähm, und die aktive Ver Verwaltung unterscheidet sich dann äh, quasi ja auch deutlich von den passiven Ansätzen. Kannst du den Prozess nochmal äh, von dieser Anpassung, kannst du den noch nochmal genauer erklären? Ähm, ja. In den zum Beispiel Green Active äh,
0: Strategien? Ja, gerne. Also im Prinzip bieten wir beides, äh, sowohl den passiven Teil, wo einfach alles so bleibt, wie es mhm. ist. Passiv bedeutet zum Beispiel eine, eine, eine statische Aktienquote, ich habe jetzt 60% Aktien im Portfolio und 40% Anleihen und dann bleibt das immer so. Egal, ob es nach oben geht oder unten, das ist unsere, das sind unsere Impact-Portfolios und die Active-Portfolios, bei denen ist das anders, da ist dann die Quote mal 60% und wenn die Märkte fallen, sind sie nur noch 20% Aktien, wenn sie steigen, sind es mal 80% Aktien und das, das ist der Unterschied zwischen beiden. Und je nachdem, wie das Anlageziel ist und wie was für ein Anlagetyp die, die Person ist, empfehlen wir dann eben den einen Weg, den passiven Weg oder den aktiven Weg. Weil nicht, nicht alles ist für, für jeden ähm, gleich, gleich geeignet.
1: Ja, es gibt Leute, die halten das nicht aus. Dann, äh, ja. Wenn, also, ja, kann ich auch äh, durchaus nachvollziehen. Wenn es dann so stresst, und du jeden Tag irgendwie da drauf guckst auf dein Telefon, ob das jetzt gestiegen ist oder nicht oder was auch immer dann kriegst du sobald das irgendwie fällt kriegst du so äh, weiß ich nicht Schweißausbrüche und musst irgendwas tun ähm, ist besser wenn du dann eher passiv äh, bist <lacht> ja, ja. Es ist äh, also diese Langfristigkeit gehört echt dazu ne also äh, anlegen und dann äh, wegtun und vielleicht einmal im Jahr reingucken
0: äh, ist äh, ist ja. gesünder für die Psyche ich glaube, das ist der einzige, was du gerade erwähnst, ist, glaube ich, der einzige Nachteil der vollständigen Transparenz und Flexibilität. Dadurch, dass du das jeden Tag siehst und das auch jeden Tag beenden oder oder ändern kannst, ist es tatsächlich so, dass bei uns gibt es Leute, die gehen durch den Prozess, und steht hier Anlageziel 15 Jahre ja, und legen ihr Geld an, zwei Wochen später minus ein Prozent ja, und dann sind die Leute wieder weg. ja, Und dann äh, sagen, ja, so haben wir uns das nicht vorgestellt und wenn ich jetzt ein intransparentes Produkt, irgendeine kapitalgebundene Lebensversicherung bei irgendeiner Versicherung abschließe, die auf, keine Ahnung, 25 Jahre läuft, dann unterschreibe ich einmal, dann geht da die Kohle jeden Monat weg. Ich sehe davon nichts. In 25 Jahren kriege ich dann ein Schreiben und dann steht dann drauf, hier, herzlichen Glückwunsch. Ist zwar nicht so viel wie erwartet, aber immerhin ist das investierte Kapital nicht futsch. Und das das macht es so schwierig. Die meisten Leute verdienen deswegen wenig, manchmal manche auch kein Geld, weil sie die, ähm, die Zeit, den Zeithorizont unterschätzen, den es braucht, um damit Geld zu verdienen. Und ja, du hast halt auch mal zwei, drei Jahre, wo du im Minus bist, auch mal minus 10, 20 Prozent. Das heißt aber nicht, dass du dein Geldanlageziel nach 10 oder 15 Jahren nicht erreichst, sondern das ist einfach die ganz normale, der ganz normale Weg der Kapitalanlage seit den letzten 100 Jahren. Das kann man sich mal anschauen. Es ist die Zyklen wiederholen sich immer wieder und man muss dort diszipliniert sein, sonst verbrennt man aktiv sein Geld. Ja, Das ist mm. wirklich traurig, aber wir beobachten <lacht> ja. das immer wieder. Die Leute steigen ein, wenn es gestiegen ist, steigen wieder aus, wenn es gefallen ist, warten auf den nächsten Hype, gehen oben wieder rein und am Ende ist die mhm. Hälfte der Kohle weg.
1: Ja, das, das ist tatsächlich äh, eigentlich genau das Gegenteil, was man machen sollte. Ne? Ich habe eine Studie gelesen von Morgan Stanley, die hat ergeben, dass 84% Prozent der Investoren äh, Missverständnisse über die F Performance von nachhaltigen Investitionen haben. Das ist ja im Prinzip auch vielleicht das, was worüber wir gerade äh, gesprochen haben. Ähm, was würdest du sagen, was gibt es noch für Missverständnisse oder gibt es viele Missverständnisse und Mythen rund um das Thema nachhaltige Investitionen und wenn ja, äh, was sind so die Deiner Meinung nach größten Missverständnisse, ähm, die es äh, zu nachhaltigen Investitionen äh, gibt, außer diesem äh, dieser Strategie, über die wir gerade schon gesprochen haben?
0: Da gibt es tatsächlich viele, wirklich viele Missverständnisse und auch noch viel, viel Unwissen. Zum einen, wir haben mal so ein, so ein Experiment gemacht mit dem, äh, mit dem, ähm, mit dem Bayerischen Rundfunk, ähm, da habe ich mal Anlagestrategien untersucht für die verschiedenen Fonds, ETFs, nachhaltige ETFs und ähm, hat auseinandergenommen, welche Unternehmen da drin sind. Und die Leute, die da rein investieren wollten, sind aus allen Wolken gefallen. Die haben mhm. halt gedacht, okay, nachhaltiger Fonds, da habe ich, weiß ich, Winzler, also Alphabet, Google und ja. ja. Und, und äh, ja, und die, das größte Investment jetzt in dem speziellen nachhaltigen Fonds war Coca-Cola. Und dann haben die Leute gedacht, hey, was hat denn das mit Nachhaltigkeit zu tun? Und ich glaube, das ist einer der größten Missverständnisse bei nachhaltigen Fonds. Die meisten Fonds ähm, schließen schäd ähm, sag mal, offensichtlich schädliche Unternehmen aus. Ja, und ähm, ja, Coca-Cola ist jetzt nicht so offensichtlich schädlich, bis auf ja, die Dinge, die man immer mal hört, ja, Recyclingfähigkeit oder natürlich Zuckergehalt und so weiter und so weiter, aber ist jetzt kein, zumindest mal kein Waffenproduzent, ja, so. Und ähm, das ist, glaube ich, eines der größten Missverständnisse, dass die Leute denken, da sind nur Windkraftproduzenten und Solaranlagenbauer drin, ja, und das ist aber definitiv nicht der Fall. Ähm, in den meisten Portfolios ist natürlich auch, weiß nicht, eine deutsche Telekom mit drin, ja, die äh, für Kommunikation jetzt verantwortlich ist. Oder ähm, oder AMD jetzt als Chipproduzent und so, ne? die sind dann auch alle in den nachhaltigen Portfolios mit drin, weil die erstmal kein schädliches Produkt haben und die Unternehmensführung bemüht ist, nachhaltig zu produzieren und so. Ja, das ähm, das ist so das eine Missverständnis. Ähm, das nächste ist äh, oder anders. Es gibt unglaublich viele verschiedene Auffassungen von Nachhaltigkeit. So rum muss man sagen, ja. Und jeder ist dort anders. Und ähm, man muss vermutlich auch selbst Kompromisse eingehen, wenn man nachhaltig investieren möchte. Und das ähm, kann ich an einem Beispiel festmachen, als wir damit konfrontiert wurden, dass wir ähm, als Unternehmen Shimano, die Shimano-Aktie bei uns in, den, in dem Unternehmen hatten. Ich weiß nicht, ob das kennt wahrscheinlich der eine oder andere, die machen so Bike-Parts, ja? also Gangschaltungen, Bremsen und so weiter und so Ach, weiter.
1: Ja, Shimano, ja, Shimano ah, ja, das
0: und äh, ich weiß nicht deine spontane Reaktion zum Thema Nachhaltigkeit und Shimano. Oh Fahrrad finde ich erstmal gut, also ja. müsste passen, ne? Ja, müsste und, eigentlich passen. Ja und aber deswegen jetzt kommt die Pointe. haben wir ja genau und deswegen haben wir die auch in den Portfolios. Und ähm, die ähm, die Kritik war, ja aber Shimano die machen ja auch Angelzubehör. Und wer angelt, der fängt Fische und tötet Fische. Und ein Unternehmen, was dazu beiträgt, Lebewesen zu töten, kann doch nicht nachhaltig sein. Und ich finde, ihr macht kein nachhaltiges Management. Ja. Und da sieht man, wie kompliziert das, das Thema ist und wie unterschiedlich auch das Verständnis von Nachhaltigkeit ist. Und wenn man diese, wenn man diese Kriterien anlegen würde, kann man sich das schnell vorstellen. Gar nichts machen, oder? Da, da bleibt nichts übrig. Ja. Also, ja. ja und, und, so gehen die Missverständnisse weiter, aber dafür sind wir da. Es geht eigentlich darum, einen nachhaltigen Ansatz zu haben und ihn transparent zu machen und zu zeigen, guck mal, wir machen das so aus den und den Gründen, wir glauben, das hat einen Impact. Schau mal, ob du dich damit äh, da dort wiederfindest, ja? Und eigentlich ist Transparenz auch bei der Nachhaltigkeit der Schlüssel.
1: Ja. Ja, ja, finde ich auch. Ich finde also dieser Finanzsektor, alles was mit Finanzen zu tun hat, ist noch so ein richtig großer blinder Fleck, Das wird in der Schule nicht wirklich beigebracht. Die Leute haben so, zumindest in Deutschland, über Geld spricht man nicht. Das ist irgendwie so ein Tabuthema. Das führt aber zu ganz viel Unsicherheit und Unwissenheit. Ähm, dabei ist es, finde ich, es total bemerkenswert, dass nach einem Bericht von der UN die Finanzbranche, gerade die Finanzbranche eine Schlüsselrolle bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung spielt. Uh, weil sie eben die Ressourcen für nachhaltige Projekte bereitstellen kann. so ne. Also es ist ein, ein super großer Hebel und ich habe das Gefühl, viele Leute wollen da einfach nicht so richtig hinschauen, weil sie da so ein bisschen, keine Ahnung, Scheu oder Angst oder ähm, ja, irgendwas äh, vorhaben. Und äh, Finanzinstitute spielen also eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unserer Zukunft, besonders in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Das ist wirklich ein großer Hebel. Und laut dem äh, World Economic Forum ist eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Finanzsektor und Gesellschaft entscheidend, um die globalen Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen und eben eine nachhaltigere Wirtschaft zu schaffen, was wir ja eigentlich die meisten von uns äh, wollen. Wie siehst du das? Also wie siehst du die Rolle von Finanzinstitutionen bei der Gestaltung äh, von nachhaltiger Zukunft?
0: Also ich, ich sehe das ganz genauso. Das geht um die Kanalisierung oder die Kanalisierung von von Geldströmen, ja, die halt ähm, für alle Unternehmen eine Rolle spielen, egal ob die nachhaltig sind oder nicht nachhaltig. Und wenn die Finanzwirtschaft dazu beitragen kann, die die Geldströme in die richtigen Kanäle zu überführen, dann ist das ein Riesenimpact. Dann lohnt es sich zum Beispiel irgendwann nicht mehr ähm, umweltschädliche oder nicht nachhaltige ähm, Ideen umzusetzen oder Projekte umzusetzen. Es lohnt sich dann für Siemens vielleicht irgendwann nicht mehr, ähm, sich Kohlekraftwerke zu beliefern mit 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 technischem Equipment, ja und so weiter. Also man allein an dem Beispiel sieht man, was das für eine unglaubliche Macht ist, die dahinter steckt. Und das geht ja nicht nur über Aktien und Anleihen, auch die Kreditvergabe über Finanzinstitute. Also wenn wenn, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn Shell oder wer auch immer irgendwann keinen Kredit mehr bekommt, um eine Produktion aufzubauen, ja, oder eine neue Bohrinsel ähm, zu erschließen, ja, dann wird, dann funktioniert das nicht mehr, dann, dann geht das nicht mehr. Oder es wird so teuer, dass es sich dann für die nicht mehr lohnt. Und daran sieht man, dass die, die Rolle, also unbestritten, gigantisch ist, die die Finanzindustrie ja. da einnimmt.
1: Ist ja auch schon rückläufig. Zum Glück viele Großbanken investieren schon gar nicht mehr in fossile Brennstoffe und so, äh, den Abbau. Das ist äh, ein gutes, gutes Zeichen. Absolut. Ähm, wie wäre für dich so die ideale Beziehung zwischen Finanzwelt und Gesellschaft? Wie könntest du dir das vorstellen, wenn du so in die Zukunft blickst? Hast
0: du da eine Idee? Ja, am Menschen orientiert, ja? dass, man, dass man die Risiken nicht auf die Leute abwälzt und nur den eigenen den eigenen Gewinn vor Augen hat, sondern dass man als Finanzindustrie Verantwortung übernimmt für die Menschen, die ihr Geld dort anlegen. Ja, dass, man, dass man die als, als, als Menschen, die auch auf das Kapital oder das Geld oder die Rente, die Altersvorsorge auch angewiesen sind irgendwann mal, ja und das das fände ich wäre erstmal so das Wichtigste und da gilt es einfach diesen Interessenskonflikt irgendwie zu lösen ähm, der da lautet irgendwie, wenn je mehr ich als Finanzdienstleister verdienen möchte umso weniger bleibt für äh, für die Leute übrig und diesen Interessenskonflikt den gilt es irgendwie zu zu lösen ansonsten ist es ist es sehr sehr schwierig weil das Geldanlage-Thema ist auch ein emotionales Thema und hm. viele Menschen machen es den. Ach cool, meine, <lacht> meine Kids sind schon im Bett.
1: <lacht> mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz. Mal, ist das los?
0: Hm.
1: Kann ich kurz? Äh, du kannst gerne ein bisschen was erzählen. Ich muss mal ganz kurz äh, mit dem quatschen hier. Das ja man, mach. Ich komme in zwei Minuten wieder. Kannst den Leuten die zugucken ähm, gerne noch ein bisschen was erzählen. bis gleich.
0: Ja, sorry. Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Töchter auch mit hierher gebracht. Dann hätten sich die die zwei unterhalten können. Naja, aber zum zum Thema Interessenskonflikt. Ähm, die die Motivation, Kapitalanlage an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen und damit Geld zu verdienen, die ist halt so groß und den Leuten wird es auch relativ einfach gemacht, weil äh, bei der Kapitalanlage Emotionen unglaublich eine unglaubliche Rolle spielen. So Sowohl die Gier, man möchte immer mehr als auch die Angst oh mein Gott ich verliere Geld was tue ich jetzt ich gehe lieber wieder raus und diese beiden Gefühle machen es halt für für die für die sagen wir mal, für die Vertriebsbranche im im Geldanlagebereich halt so einfach ja es ist zum Beispiel wenn wir den Anlegern und Anlegerinnen sagen hier Kapitalanlage langfristig 6-7 Prozent das ist das was du erwarten kannst und realistisch erwarten kannst fair transparent und ganz offen dann reicht es ja, wenn ein anderer Anbieter, der es nicht so ernst meint mit der Transparenz und der Fairness, sagt, ja, kommst du zu mir, dann machst du 11% pro Jahr. Ob das stimmt oder nicht, findet dann derjenige ja erst nach vielen, vielen Jahren raus. Und da sieht man schon, wie schwierig Fairness und Transparenz in, äh, bei der Geldanlage ist. Ja? Und ähm, ja, im Konsumgüterbereich ist das halt viel einfacher. Wenn einer sagt, hier mein Joghurt ist der beste und schmeckt super gut und ich kaufe den einmal und der schmeckt Mist, dann kaufe ich den beim nächsten Mal nicht mehr. Und bei der Kapitalanlage ist es halt eben schwieriger. Da gewinnt halt häufig der, der am lautesten brüllt und das meiste Marketing macht. Und ähm, ja, das macht es im, im Geldanlagebereich umso schwerer. Aber dafür sind wir da, das Ganze aufzulösen.
1: Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau. Du schon von den Freifaden gehört? Das sind die nulltenpfade Pfade der Wildgestaltung. Die warten auf dich, um in diesem Fall die Geheimnisse der Permakultur zu lüften. Permakultur ist ein ganzheitliches System des nachhaltigen Designs, das die Prinzipien der Natur nachahmt, um resiliente und produktive Ökosysteme zu schaffen, die sowohl ökologische als auch soziale Bedürfnisse erfüllen, indem sie Landwirtschaft Wasserwirtschaft, Architektur, Gemeinschaftsbildung und vieles, vieles mehr integrieren. In dem Freipfadkurs Permakulturdesign nehme ich dich mit auf eine achtwöchige Reise durch die Welt der Permakultur. Der Kurs steht dir ein Jahr lang zur Verfügung. Und keine Sorge, du brauchst dafür keinen grünen Daumen. Nur deine Neugier und den Willen, etwas zu bewegen. Aber was erwartet dich? Na, ein tiefes Eintauchen in die Ethik, Prozessmodelle. Prinzipien und Methoden der Permakultur. Ich zeig dir, wie du nicht nur deinen Garten, sondern auch dein soziales Umfeld nachhaltig gestalten kannst. Klingt schon irgendwie spannend, oder? Ist es auch. Jedes Modul der insgesamt 13 ist ein kleines Abenteuer für sich, vollgepackt mit praktischen Tipps, die du direkt in deinem Alltag umsetzen kannst. Ich verspreche dir eine ganze Menge Aha-Momente. Und für einen fairen Preis zwischen 50 und 100 Euro nach Selbsteinschätzung bist du dabei. Und jetzt bist du bereit, den ersten Schritt in die faszinierende Welt der Permakultur zu machen. Ja, dann besuch uns auf wildgestaltung.de slash Pfade slash Freifahrt. Und lass uns gemeinsam deine Welt und die der anderen ein bisschen grüner machen. Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
0: Macht ihr zu zweit weiter?
1: Wir machen zu zweit weiter, ja. Ich alle will ein bisschen kuscheln. Ich finde ja auch, Wissen ist Macht. Also besonders, wenn es ums finanzielle geht oder finanzielle Entscheidungen. Also ganz die Verantwortung von den Menschen zu nehmen, kann man natürlich auch nicht. Ne? Also ich denke, äh, da gehört auch viel Bildung noch dazu, was wirklich zu kurz kommt. Ähm, Hast du eine Idee, wie wie könnten äh, interessierte Menschen mehr über nachhaltige Geldanlagen lernen und sich informieren, dass sie wirklich gute Entscheidungen treffen können und nicht äh, auf den Leim von äh, irgendwelchen Hain äh, zu gehen?
0: Ja, ist schwierig. Und zwar deshalb, weil wir das natürlich schon jetzt auch viele Jahre probieren, ähm, das das Thema ist leider häufig recht langweilig und es gelingt uns zum Beispiel auch nicht immer, das irgendwie interessanter zu machen. Es gibt halt interessantere Themen, zum Beispiel ein Reiseblog, ja, wo wie ist es auf den Kanaren oder so, ja, und nicht wie sind die Zusammenhänge zwischen Risiko und Ertrag bei der Geldanlage. Worauf muss ich achten? Das ist ja auch ein sehr mathematisches, ein statistisches Thema, ja. Da geht es um Wahrscheinlichkeiten und so ein Kram, ja, und ähm, da, das macht es halt unglaublich schwierig. Also das, Einfach, das Beste, was einem passieren kann, man gelangt äh, zu einem seriösen Anbieter, zu einem seriösen Berater, zu einem wirklich äh, ja, menschenorientierten Berater und dann, dann ist man auf der richtigen Seite. Die Herausforderung ist halt, diese Nadel im Heuhaufen zu finden. Ja? Also wer macht das und wer stellt sein eigenes Gewinninteresse zurück? Und versucht, den anderen nicht zu übervorteilen ja, mit dem Finanzwissen, was er hat, um eine höhere Provision oder höhere Gebühren zu bekommen. Und von daher ist es, glaube ich, immer ein guter Indikator, wenn man auf die Gebühren schaut, das Kleingedruckte liest. Und wenn man ähm, so ein Alarmsystem entwickelt, wenn einer mit krassen Renditen, also alles, was zweistellig ist, ja, so 10% und mehr pro Jahr, sofort rote Lampe und dann kann man sofort dann kann man gleich sagen, äh, Moment mal, wie viel kann ich denn damit verlieren auch? Und wenn dann die Antwort nicht ist, ja, mal mindestens 40, 50 Prozent Verlustpotenzial, dann ist schon, da ist schon was schief gelaufen, ja.
1: Ja, das ich auch so, also ich glaube, so ganz durchsteigen kann man das als Laie natürlich nie, das müsste man dann studieren oder in großen Institutionen arbeiten, um die Erfahrung zu machen, weil es natürlich wirklich ein ziemlich kompliziertes bis komplexes System ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es sicherlich äh, kleine Hinweise und äh, Warn Warnsignale, äh, die mehr Leute irgendwie auf dem Schirm haben äh, sollten, ähm, damit sie nicht ganz übervorteilt werden. Also so ein paar ähm, Anhaltspunkte gibt es da äh, bestimmt, ja, wie du auch gesagt hast. Ne? Ähm, Oh, weiter. Äh, ich finde, bei bei euch habe ich auch gesehen, dass äh, es bei euch quasi äh, Investoren möglich ist, auch direkten Einfluss auf nachhaltige Projekte zu nehmen. Ähm, was was gibt's denn da für konkrete Möglichkeiten für Einzelpersonen bei euch?
0: Ja, also das Wichtigste für uns ist, dass die Leute auch aktiv daran teilhaben können, wie die Geldanlage aussieht, wie die Fonds gemanagt werden. Zum Beispiel Feedback geben zu den einzelnen Unternehmen, die wir drin haben, Unternehmen vorschlagen, in die wir investieren könnten, ja, dass man sagt, ich habe da von einem Kohlenunternehmen gehört, ähm, schaut euch das erstmal an, wäre das nicht was für die nachhaltige Geldanlage, dass wir unsere Fonds auch um ähm, um Unternehmen ergänzen, die, die die Leute gut finden, die die Leute mögen, wo sie gerne rein investieren und um das so ein bisschen zu so institutionalisieren werden wir auch da da dazu übergehen das äh, dem ganzen eine struktur zu geben indem man indem wir zum Beispiel mal zwei drei unternehmen vorstellen und auch mal abstimmen lassen welches unternehmen möchtet ihr auch in eurem portfolio in eurem evergreen portfolio haben oder oder welches nicht ne? dass man so eine art voting hat oder, dass wir Unternehmen zur Auswahl stellen, wo wir jetzt nicht mehr sicher sind, ob wir die noch haben wollen oder nicht, aus den und den Gründen, und dort das Feedback mal einholen, und sagen, was haltet ihr davon? Die haben jetzt das und das gemacht, ist aber schon fünf Jahre her. Sollen wir da trotzdem, wollen wir die trotzdem behalten, weil quasi verjährt und die haben sich ja verbessert? Oder ist das jetzt ein Aspekt, wo, wo er sagt, nee, also, das war vor fünf Jahren so krass, was die da gemacht haben, ja? die von denen wollen wir nie wieder was hören. ja das, Also das sind so Dinge, wo man dann auch direkt auch Einfluss nehmen kann.
1: Ja, das finde ich gut. Und ich würde auch so sagen, jedes, jedes Unternehmen hat ja so seine Vision und Zukunftspläne. Und bei euch, also Evergreen, wo ihr ja an der Spitze der Finanzinnovationen steht, gibt es sicherlich auch einige spannende Vorhaben. Und jetzt gibt es ja auch endlich den zunehmenden Trend zur Digitalisierung in der Finanzbranche und bei Banken, yes, <lacht> das bietet natürlich viele Möglichkeiten, neue Technologien zu integrieren, um Angebote und Reichweite zu erweitern oder auch Benutzerfreundlichkeit für die Kunden. Was sind da so eure nächsten großen Ziele oder Projekte?
0: Ja, also was wir gerade abgeschlossen haben, das war ein großes Projekt, sind unsere Zinspockets. Das sind so kleine ja, Pockets unter Depots, Spartöpfe, wo man ganz normal Zinsen bekommt. So aktuell 3,3 Prozent pro Jahr und jeden Tag gut geschrieben. Das war ein großes Projekt für uns, weil wir vorher ausschließlich die langfristige Kapitalanlage für Altersversorger, für langfristige Sparziele angeboten haben. Das haben wir miteinander verschmolzen, damit wir die Leute beraten können und ihnen dann sagen können, ganz konkret, pass auf, das gehört nicht in den Langfristtopf, das gehört in den Kurzfristtopf und umgedreht. Und ähm, unsere große, große Vision ist es, noch einfacher zu machen. Also die Finanzen so aufzuteilen, für jeden so aufzuteilen, dass es wirklich passt, ne, wo man, wo am Ende rauskommt, okay, das brauche ich für langfristig, das brauche ich für kurzfristig. So teile ich das Ganze auf, ohne irgendwelches Finanzwissen, ohne irgendwie wissen zu müssen, wie, wie Fonds funktionieren und ETFs, um welchen kaufe ich jetzt. Also, das wollen wir den Leuten alles abnehmen und das eben zu den geringstmöglichen Gebühren, damit die, der größtmögliche Ertrag für alle übrig bleibt. Und der zweite Punkt ist weiter in die Transparenz investieren, noch klarer machen, warum haben wir das Unternehmen ausgewählt, warum haben wir das wieder rausgenommen und so weiter. Dass man wirklich auch sehr gut nachvollziehen kann, wo, wo steckt mein Geld und äh, kann ich damit Gutes tun und welche Risiken kann ich damit eingehen und das dritte, welchen Ertrag kann ich damit ähm, erreichen. Und da, ähm, da gibt es immer noch viel zu tun.
1: <lacht> ja, ja, das glaube ich. <lacht> hey, schön, da seid ihr auf einem guten Weg. Ich würde dich jetzt mal einladen äh, zu so einer kleinen Speedrunde und dir ein paar Fragen stellen, äh, die du eigentlich mit einem Wort oder vielleicht einem kurzen Satz beantworten kannst. Hast du Bock?
0: Ja, gerne. Äh, was Kommt ist dein die Lieblingsbuch?
1: <lacht> dein Lieblingsbuch über äh, Finanzen? Hast du da was, was du den Leuten mal empfehlen würdest zu lesen?
0: Liars Poker. Liars-Poker.
1: Mhm. Weißt du, von wem das ist? Ah, da müsste ich, müsste ich googeln. Ähm, liest du gerade was, ein Buch?
0: Also, muss gar nicht zu Finanzen sein. Was liest du gerade? Ich lese tatsächlich gerade die, ähm, die Biografie von Elon Musk, weil es so eine, so eine polarisierende Figur ist. ja, Die einen mhm. hassen ihn, die, die anderen vergöttern ihn und es gibt wenig mhm. dazwischen sodass mich einfach interessiert was ist das für ein Typ und wie ist der zu dem geworden, was er, was er jetzt ist ja? und ja. da, da stecke ich gerade drin das
1: ist eine ziemlich spannende, spannende Geschichte ich habe so einen recht ausführlichen Podcast mal äh, dazu gehört und die ein oder andere Doku gesehen vielleicht äh, ziehe ich mir das Buch auch noch rein, ähm, hast du ein Lieblingszitat?
0: Beginning is also, half ja, sag nochmal Beginning ist half done, also yes. starten ist die Hälfte Eine halbe, halbe Miete. Ja, genau.
1: Äh, welche Stadt besuchst du am liebsten? Hast du so eine
0: Lieblingsstadt in Deutschland? Oder? Wenn ich jetzt sage, ich bin am liebsten hier bei mir in der Heimat in Leipzig, ist das wahrscheinlich, zählt das nicht, oder? Doch, natürlich, klar. Okay, Leipzig gut. ist
1: richtig schön. Voll viele Parks und ähm, ja, ich
0: mag Leipzig auch gerne. Was war, was war dein allererster Job? Na, wenn die Selbstständigkeit mit meinem Sportgeschäft zählt, dann war es mein Sportgeschäft in Leipzig. In Zieht. den 90ern. Ja, dann war es das Sportgeschäft.
1: Was äh, trinkst du am Morgen? Kaffee oder Tee?
0: Honigmilch.
1: Ah, lecker. <lacht> <lacht> oh, welches historische Ereignis hättest du gern miterlebt?
0: Also, ich kann mir tatsächlich keine spannendere Zeit vorstellen als die aktuelle oder sagen wir mal die letzten 10, 20, vielleicht 30 Jahre. Ich bin ja, wie gesagt, bin schon ein bisschen älter. Ich habe die, ich habe die Wende, die, äh, und die Montagsdemonstration 1989 live als, als Jugendlicher, als 15, 14-Jähriger miterlebt und bin auch dort mitmarschiert das habe ich live miterlebt das ist richtig cool gewesen ja was daraus auch ähm, erwachsen ist ansonsten äh, also ich glaube ich kann es mir nicht spannender vorstellen als das was bei uns gerade passiert mit digitalisierung mit mit ai mit allem was da zusammenhängt mit äh, transition zu nachhaltiger wirtschaft ja erneuerbare energien und all also das ist das ist so spannend äh, das, das andere ist dann also fast langweilig oder
1: Oh, weil. Ja, ach nö. Also, ich hätte, also ich persönlich hätte die äh, Red Hot Chili Peppers in ihrer heißesten Phase mal gerne gesehen. Da ah. bin ich leider zu jung für, äh, aber ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ähm, Die Geschichte der Welt ist ziemlich interessant. Also ich glaube, jeden jeden Zeitpunkt irgendwo auf der Welt ist extrem viel Wandel passiert. Ähm, ja, ich bin äh, sehr gespannt. Hast du ein einen Wort, was für dich die Zukunft beschreibt?
0: Stand heute würde ich sagen, wahrscheinlich AI. Ja. Also künstliche Intelligenz ist wahrscheinlich der größte Umbruch, der uns bevorsteht. Oder wir sind ja eigentlich mittendrin. Die Vorstellungskraft für, je, für der meisten reicht ja nicht dazu aus, um zu einschätzen, einschätzen zu können, wie so eine exponentielle Entwicklung in so einem fundamentalen Bereich von sich geht und was das in einem Jahr, in fünf Jahren oder in 20 Jahren für uns alle bedeutet.
1: Ja, das, äh, da gebe ich dir total recht. Ich bin seit äh, letztes Jahr Dezember ziemlich intensiv mich am Beschäftigen und Informieren mit künstlicher Intelligenz äh, und muss echt sagen, alter Schwede, was da schon ja. äh, alles bei rumgekommen ist und was, welche Szenarien für die Zukunft äh, da aufgemacht werden an Möglichkeiten, ähm, wo es hingehen könnte damit, ähm, ist schon ganz schön abgefahren. Ja, Und äh, technische Evolution dreht sich auch nicht so leicht zurück und schreitet ja. vor allem viel schneller voran als die
0: biologische Evolution. Da können wir uns also warm anziehen. Das stimmt. Ich, es, es bleibt zu so hoffen, dass die meisten Menschen davon nicht so sehr über, überrannt oder überfahren werden, weil doch alles sehr schnell geht mittlerweile. Ja. Und die Leute, die noch am, am Schnellzug dranhängen, die können davon vielleicht auch profitieren. Und die Leute, die den Anschluss verpassen für die wird es immer schwieriger, bei dieser Entwicklung mitzuhalten, ja. Wenn man mal überlegt, vor 500 Jahren ist, hat sich, hat sich jahrzehntelang eigentlich nichts groß verändert, ja. Und jetzt haben wir hier gigantische Entwicklungsschritte von einem Jahr aufs nächste fast, ja, Also, manchmal auch nicht einfach.
1: Manchmal auch nicht einfach, ja. Ähm, was ist dein Lieblingssport? Snowboarden.
0: Oh yeah, na, da
1: ist ja bald wieder Zeit für. <lacht> ja. Aber da, das kannst du in Leipzig nicht machen.
0: Nee, also das Nächste, was wir hier haben, ist so anderthalb Stunden entfernt im... Der
1: Harz dann, ne?
0: Äh, Harz, bzw. Thüringer Wald, ähm, Erzgebirge. Ah, ja. ähm, wir haben hier okay. Oberwiesenthal, den Fichtelberg. Das ist so, ja, kleiner Berg. Mm,
1: was ist ein Gegenstand, ohne den du nicht leben könntest?
0: Ich hänge eigentlich nicht so sehr an, an den Gegenständen, solange es genug zu essen ist und einigermaßen warm und nicht reinregnet und die Familie fit ist, sind die restlichen Gegenstände eigentlich relativ gleichwertig.
1: Okay, das äh, lasse ich auf jeden Fall durchgehen. Hast du ein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
0: Lieblingswort. Nee, fällt mir nichts ein. Ich habe kein Lieblingswort, nein. Hast du äh, Offline-Tage?
1: Also ohne Internet?
0: Bewusst so? Oder unbewusst? Leider nicht, aber ich denke oft drüber nach. Ich glaube, <lacht> es hat viel, es, es würde viel, also es würde mir viel bringen, davon bin ich überzeugt. Ich muss es nur noch hinkriegen. <lacht>
1: Ja, das kenne ich auch. <lacht> Hast du eine, eine
0: Lieblings-App oder eine App, die du äh, nicht missen wollen würdest? Es schwankt immer. Die Evergreen-App, die will ich natürlich mhm. nicht missen. Ist mhm. einfach. Ich verbringe tatsächlich viel Zeit auf auf X, auf Twitter, auf, äh, X formellierend als Twitter sozusagen, weil ich dort viele Menschen, vielen Menschen folge, denen ich viel äh, also, die ich bewundere, ja, und die, mhm. denen ich viel, viel zutraue, und das, ähm, ja, da verbringe ich viel Zeit.
1: Die sind noch nicht nach Blue Sky, Mastodon oder Threads
0: abgewandert. Ich, also wenn ich so richtig mitgekriegt habe äh, machen viele das parallel ich habe halt auch viele inter, internationale so äh, persönlichkeiten äh, wissenschaftler äh, ja äh, institutionen denen ich folge und dann wird's dann wird's dann eng also ich äh, auf auf anderen plattformen und ich glaube da ist X schon am breitesten aufgebaut und ich finde es auch gut dass man sich ausruhen kann wem man folgt und da ich ja nur konsumiere und nicht produziere auf 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 X, äh, kann ich mir halt aussuchen, wem ich, ich folge und das, das verfolge ich dann sehr sehr, sehr intensiv und ähm, das ist sehr sehr spannend.
1: Hast du ein persönliches Vorbild im Bereich Nachhaltigkeit oder Banking?
0: Also Banking ist schwer. Da, äh, da gibt es wenige. die jetzt schon den gleichen Anspruch haben an, an Geldanlage, an nachhaltige Geldanlage. Ähm, die, die Tomorrow Bank ist auf jeden Fall als Institution ein Vorbild für uns. Ich glaube, die machen das richtig cool, auch äh, in allen Aspekten des Thema Nachhaltigkeit und Geldanlage. Vielleicht, genau, vielleicht nicht als Person, aber als Institution. Ähm, das ist, Wir sind auch sehr eng befreundet und machen viele Dinge zusammen. Und ja, die würde ich auf jeden Fall nennen.
1: Mhm. Kann äh, gut sein, dass ich irgendwann auch nochmal ein Live mit denen mache. Jetzt gar nicht in den Kalender reingeguckt, aber Triodos Bank habe ich schon, könnt ihr mhm. äh, entweder in den Reels oder in den, im Spotify Podcast hören. Die Ethik Bank kommt auch noch und ich glaube äh, die GLS Bank auch noch, aber ich habe diese Termine sind bis... Äh Mai, nächstes Jahr. <lacht> Hör ich nicht alle im Kopf, leider. Ähm, was äh, Hast du ein Morgenritual? So ein ganz bestimmtes, was du sagst, oder das mache ich jeden Morgen, da lege ich Wert drauf, um gut in den Tag zu kommen?
0: Ja, ich setze mich tatsächlich jeden Morgen fünf Minuten mit meiner Müsli-Schale von Fernseher und gucke Morgenmagazin. Hm. Aber jetzt nicht, weil es mich inhaltlich so reizt, sondern das ist einfach so ein so ein komisches Ritual wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: cool. Kannst du dich noch an deinen ersten Gedanken äh, beim Aufwachen heute erinnern?
0: Äh, ich, ja, ich möchte nicht aufstehen, ich möchte weiter schlafen, weil das Wochenende <lacht> war anstrengend und ich war total müde.
1: Äh, Berg- oder Strandurlaub?
0: Im Winterberg?
1: Im Winterberg, ja.
0: ja. Und im Sommer? Strand. Für uns ist tatsächlich die Abwechslung als Familie wichtig. Wir machen so so Roadtrips viel, ja, wo wir vom Strand in die Berge und ah, äh, und so weiter. Das ist so ein, eigentlich unser unser Urlaubs. Das sind immer unsere Urlaubsthemen. Immer so Roadtrips. Also wir sind ganz große Roadtrip-Fans, weil wir die Abwechslung einfach lieben.
1: Das kenne ich gut. Kann ich auch gut verstehen. Hast du ein Lieblingsmusikgenre?
0: Ah, das ist stimmungsabhängig tatsächlich. Ja, ich habe viel, viel Techno gehört in den 90ern. Mhm. Und ja, jetzt aktuell höre ich auch relativ viel so Deutsch, Deutsch-Rap, kann man sagen, ja.
1: Hast du einen Song, der dich besonders inspiriert oder inspiriert hat, den du teilen kannst?
0: Habe ich bestimmt, vielleicht fällt er mir noch ein. Ich lasse ja, es mal im Hinterkopf sch weiterlaufen.
1: Schieb gern mal nach. Ähm, wenn du kein Finanzexperte wärst, welchen Beruf äh, würdest du ausüben?
0: Ich glaube, ich hätte gerne einen ein Handwerksbetrieb oder einen Produktionsbetrieb, würde hm. den, also als, als, als selbstständiger Unternehmer, der der im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs ist, ja vielleicht Windkraftanlagen konzipiert und baut, mhm. das ist der einzige Nachteil an dem Finanzbereich, Man kann, es gibt nichts zum Anfassen ja und, und, und zu bewundern am Ende des Tages und das, das, das vermisse ich ein bisschen, das heißt, mhm. ich wäre unglaublich, unglaublich gerne im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs, aber da, wo man wirklich was sieht, was mhm. da passiert, ja. So, ja. ja. Das ist eine gute Antwort. Was ist ein Land, was du gerne noch besuchen möchtest? Ich sag mal, ich bin viel rumgekommen, als ich noch äh, Angestellter war. Das ja? ist ja auch eigentlich ja in der ganzen Welt. Das hat der Job so mit sich gebracht. Ähm, die skandinavischen Länder, die fehlen fast noch komplett so auf meiner Besucherliste. Das heißt, ich würde schon gerne mal so einen so Roadtrip ans Nordkap machen. Das ist so, oh, ja. der, so ein <lacht> offener Punkt.
1: Mhm. Ähm, wel welches Wort beschreibt die heutige Gesellschaft für dich?
0: <lacht> also ich habe was vor Augen, mir fällt das Wort nicht ein. Lass mich mal überlegen. Also ich versuche es mal zu beschreiben. Es ist, oh, es ist alles unglaublich schnell, unglaublich viel, unglaublich... Ja, vielleicht so eine Art Bubble, so eine Bubble-Society. Bubble ich habe das Gefühl, äh, es entstehen immer mehr Blasen und die werden auch immer konzentrierter. Und es, ist, es wird häufig immer schwieriger, irgendwie ins, ins Gespräch zu kommen, Konsens zu finden, weil, weil sich so viele unglaublich starke äh, ja, Bubbles entwickelt haben. Ja? Und es, äh, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber... Äh, manchmal hat man den Eindruck, nach zwei, man lernt jemanden kennen und drei Sätze später hat man so das Gefühl, okay, man weiß ziemlich genau, wo der so unterwegs ist, was er so liest, was er sich so anschaut. Und dann, ich habe das Gefühl, manchmal wird es immer, immer schwieriger, irgendwie ähm, ja zu, zueinander zu finden, ja. Ähm, und ja, vielleicht so eine Bubble Society. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut.
1: Mhm. Loggen wir ein. Äh, wenn du eine Sache an deinem Job ändern, könntest oder würdest, welche wäre das?
0: Also ich muss gestehen, ich bin schon extrem zufrieden. Das ist auch, also mein Traum war es, gestalten zu können, tolle Menschen mal um mich zu haben, mit denen ich jeden Tag tolle Ideen umsetzen kann. Das war noch das, was mir so gefehlt hat nach dem, nach dem Familienglück, ja, so auf der auf der, wie sagt man? auf der Jobseite. Und äh, also genau so ist das heute. ja Ich fahre morgen früh ins Office, manchmal mache ich auch Homeoffice und dann weiß ich ziemlich genau, okay, es wird wieder ein cooler Tag, weil wir arbeiten an dem Projekt und an der Idee und es ähm, ist sehr sehr oft sehr euphorisch bei uns.
1: Nice. Ja, das freut mich sehr. Ähm, was ist das Wichtigste? Also Superlative hin oder her, ne aber was ist so ein... Eins der wichtigsten Dinge, die du in deiner Karriere gelernt hast, ganz äh,
0: persönlich für dich. Geduldig zu sein. Äh, nee, ja. aber gut, ich habe festgestellt, das ist extrem wichtig, aber ich habe es bis heute nicht gelernt, so muss ich es eigentlich sagen. <lacht> ja. Also ich habe gelernt, dass es wichtig ist, aber ich habe noch nicht gelernt, mhm. äh, geduldig zu sein. Ja.
1: So, glaube ich, äh, Masterclass äh, Königs- und Königin-Weg. Da hört das Lernen nie ja, auf. Ja. Vor allem bei Herzensprojekten oder so, wo man so richtig äh, Feuer und Flamme ist. Dann da irgendwie ge geduldig zu sein, erfordert viel Selbstbeherrschung. Und ja. Ist vielleicht auch also dann nicht angebracht für die, für die Projektphase gerade. ne? Weil wenn es halt so voll in einem brennt, dann ist es auch voll gut, dem so voll Raum zu geben und stumm und drangmäßig nach vorne
0: zu wetzen. Das stimmt. Das sehe ich auch so.
1: Uh, nichtsdestotrotz ist die nächste Frage ziemlich wichtig. Also wie entspannt, äh, entspannst du dich nach einem langen Arbeitstag? Was sind so so, so ein paar Selfcare-Methoden, die dir total helfen, die dir gut tun?
0: Also das Wichtigste für mich, mich zu entspannen, ist abends oder am Wochenende, wann auch immer, mit meinen Kids auf der Couch zu liegen. Entweder gemeinsam noch was anzuschauen, ja, in, in, in eine Serie auf dem Streaming-Dienst oder zusammen noch irgendein Handygame zu spielen oder zusammen was zu lesen oder ein kleines Projekt zusammen zu machen. Wir haben gerade eine Hochebene für unsere Kleine gebaut, wo sie viel mitgeholfen hat. Das ist das Entspannendste, das Entspannendste überhaupt, weil man weiß, man ist ja wie zu Hause, man, kann, man, man gibt Geborgenheit, man ist selber geborgen. Und äh, ja, das ist eigentlich das Allerwichtigste und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es das nicht gäbe, dann könnte ich auch definitiv die, das Evergreen nicht machen oder irgendwas anderes. Das, das wäre unmöglich. Dann wäre ich nach einem halben Jahr durch.
1: Ja, das kenne ich gut. <lacht> <lacht> äh, was ist deine Superkraft?
0: Also geduldig sein ist es nicht. <lacht> Ich glaube, ich kann schon besonders empathisch sein und auf Menschen eingehen.
1: Das ist eine richtig gute Superkraft, sehr wertvoll. Ich habe noch zwei Fragen für dich. <lacht> Die eine hat zwei Teile. Wenn du eine Sache in der Gesellschaft ändern könntest, so einfach mit einem mit einem Schnips,
0: was wäre das und warum? Also speziell bei uns in Deutschland wäre es das Bildungssystem. Das ist natürlich jetzt, äh, musste man natürlich ins Detail gehen, was das alles ist, ähm, aber äh, das wäre das wär für mich so das Allerwichtigste, weil es so viel auch andere Dinge dann in der Zukunft der Menschen dann beeinflusst. Ähm, das wäre so das, das Allerwichtigste und insbesondere, weil es natürlich auch meine Kids betrifft, ja, die ja mittendrin stecken im Bildungssystem mm. und ich, ähm, mir tun die Kids manchmal leid, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe den Eindruck, es wird unglaublich viel Kindheitszeit, viel Kindheit verschwendet auch mit, äh, mit dem Bildungssystem, wie wir das heute haben. Und das tut mir dann einfach leid, weil man ist ja nur einmal, man hat ja nur eine Kindheit, ja, und das könnte mm. so viel, so viel schöner sein auch, ja, und so viel sinnvoller und sinnstiftender. Ja, das ist sowas, was, was mir am Herzen liegen würde.
1: Voll, das kann ich zu tausend Prozent unterschreiben. Da <lacht> gehe ich auch äh, total rein. Bildungsreform äh, ist mein absolutes Steckenpferd und ähm, sämtliche Projekte sind darauf ausgelegt. Von daher, yes, da ich voll mit. Ähm, letzte Frage. Für dich ganz persönlich oder für Evergreen, wie du das äh, wie du das äh, sehen magst, ähm, können die Zuschauerinnen und Zuschauer, alle, die das äh, sehen, hören, ähm, können wir dich irgendwie unterstützen? Gibt es konkrete Fähigkeiten, Ressourcen, Informationen oder Ideen, die ihr braucht, also ihr als Evergreen oder du ganz persönlich? Ne, hast jetzt die Möglichkeit, einfach mal einen Wunsch raus ans Universum zu schicken und wir gucken mal, was das äh, Universum so drauf hat. Und alle sind herzlich
0: eingeladen, äh, den Wunsch zu erfüllen. Schauen wir mal. Hast du eine Idee? Ja, auf jeden Fall. Äh, wir sind häufig ratlos, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, auf ähm, auf der App was Neues zu zu etablieren, eine neue ähm, eine neue Journey, eine neue Experience, äh, ein neues Produkt, einen neuen Beratungsansatz. Und häufig stochen wir da im Nebel und müssen probieren, ob es funktioniert. Wir führen aber auch häufig so Tests durch, Online-Tests ne, per Video und dann führen wir verschiedene Ideen und Prototypen vor, die noch nicht live sind, die einfach mal in der Testphase sind. Und da hilft es uns so viel, wenn wir dann ehrliches, unvoreingenommenes Feedback bekommen Anhand dessen wir dann die Sachen besser machen oder vielleicht auch einfach weglassen, weil wir feststellen, das ist eigentlich total blöd, was wir uns da überlegt haben, weil das ist halt das, was passiert, wenn man sich so lange sich mit einem Thema beschäftigt, man hat so diesen den Tunnelblick und glaubt zu wissen, was den Leuten gut tut und tatsächlich ist es das gar nicht. Und das, das wäre toll. Also jeder, der sich dazu bei uns meldet, den packen wir bei uns auf die Liste für die Tests schreiben dann an. Ist dann kein Zwang. Ja, wenn es dann gerade nicht geht, geht es nicht. Ist, ist gut, aber es ist immer gut zu wissen, wenn man so ein paar Leute hat, die, ähm, die da mal eine Viertel oder eine halbe Stunde für opfern und sagen, ja, mache ich mit. Ich gebe euch mal mein Feedback. Finde ich doof, finde ich gut.
1: Nice, ja, toll, großartig. Werde ich auf jeden Fall auch noch mal äh, in der Story erwähnen, dass ihr dass ihr da Unterstützung euch wünscht. Das bringt uns zum Ende vom heutigen Gespräch. Ich danke dir vielmals, Iben. Ähm, war großartig. Also eben Kurz von Evergreen. Ja, Vielen Dank für die ausschlussreichen Einblicke in die Welt der nachhaltigen Finanzgestaltung. Ich finde, ähm, dein Engagement und äh, dein, dein Feuer ähm, dafür so äh, Kapital in Umwelt- und sozialbewusste Projekte zu lenken, zeigt, wie wichtig nachhaltige Investitionen in unserer heutigen Zeit sind und ich finde auch, du hast uns gezeigt, wie Evergreen die Finanzdienstleistungen demokratisiert, um sie einer breiteren Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen und ja, dabei total transparent und vertrauensfördernd für den gesamten Finanzsektor sein kann und wie du vor allem auch das zurückbringen kannst, Transparenz und Vertrauen, was dem Finanzsektor ja oftmals auch ein bisschen fehlt. Heutzutage. Und für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die heute ähm, bei uns waren, ich hoffe, dass ihr dieses äh, Interview auch genossen habt und dass es euch inspiriert hat und auch euch gezeigt hat, wie wichtig und erreichbar die, ähm, der nachhaltige Ansatz in der Finanzwelt ist. Und ich finde äh, Evergreens innovative Lösungen und Reaktionen auf wachsende Herausforderungen unseres Jahrhunderts ähm, ziemlich innovativ und gut und ich finde, sie tragen zu einem stabileren und zukunftsfähigeren Wirtschaftssystem bei. Von daher äh, denkt gerne immer dran, dass jede und jeder von uns äh, einen Unterschied machen kann und wir alle ein Teil der Lösung sein können. Ähm, ja, ich danke dir vielmals, eben.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Jederzeit gerne. Wieder. Danke.
1: Ja, freue mich auch. Äh, vielleicht machen wir das in einem Jahr nochmal und gucken, äh, was ihr bis dahin äh, Neues alles äh, aufgestellt habt.
0: Ja, super, gern.
1: Cool, dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, mach dich gern zu deiner Familie und grüße mal unbekannterweise. Das mache ich. Cool, ja. alles klar. Ich danke dir vielmals. Oh, und wir sehen uns. Wir sehen uns am äh, Donnerstag zum nächsten Live mit Arthur von bodenständig.art. Der ist nämlich Gemüsegärtner, Selbstversorger und Gründer von Saisongärten mit eigener Produktion, Saatgut und einer eigenen Zeitschrift. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, engagiert und seid alle Teile der Lösung für eine bessere und gerechtere Welt. Schönen Abend euch. Ciao. Tschüss. Bis bald.